2: La manipulación emocional implica acciones de distorsión mental, explotación emocional Para ejercer control de manera indirecta sobre una persona Para lograr que actúen como queremos o crean lo que nos conviene
3: Sí, bronquita linda, porque el manipulador o la manipuladora emocional Se aprovecha, voy a usar la palabra, de su víctima Generando un desequilibrio en el poder el manipulador va a estar siempre con más poder y como sabe y conoce tus debilidades, te conviertes en una víctima manipulada. Si tú sospechas que te encuentras en esta situación, quédate con nosotros porque te vamos a decir cuántos tipos de manipuladores hay y probablemente estás viviendo con un manipulador o manipuladora emocional y ni cuenta te has dado.
2: Bienvenidos a otro episodio de Help Ayúdame. Yo soy tu amiga, la Broncation. Y esta semana estaremos hablando de cómo detectar la manipulación emocional. Pero, como siempre, estoy con... ¿Por qué sé que no tengo COVID? Porque hasta acá lo huelo, doctor. Estoy con mi querido <ríe> doctor encantado. César Lozano. Bienvenido, doctor. Mi
3: bronca dorada y hola a todos nuestros eh, escuchas, como cada martes que están con nosotros. Pero, bronca, si me permites, antes de comenzar, los queremos invitar a que nos califiquen y nos dejen su comentario en Apple Podcast, ya que eso nos ayuda, ¿saben para qué? Para, primero, para crecer. Segundo, para tocar temas que ustedes quieran. Tercero, para saber que nos estás escuchando. Y te invitamos también a que nos escribas a Help,
2: y también que descarguen el podcast desde la aplicación de Euforia Si se encuentran aquí en el territorio de Estados Unidos Y doctor, un tema muy interesante el que estaremos tocando esta semana Porque la manipulación emocional es algo que se puede suceder en cualquier ámbito Desde el familiar, laboral, romántico por supuesto y social
3: Blonquita, y déjame saludar a Rosalvita, a Mari, a Ernestina, a Josué, a Felipe son Decimos solamente sus primeros nombres porque nos escribieron nos contaron lo que les sucede y nos dimos cuenta, la producción, la bronca y un servidor, de que son víctimas de manipulación emocional y no lo sabían, bronca querida, porque el manip manipulado o la víctima no se da cuenta que lo van envolviendo en un juego, ay, perdón la palabra, eh, macabro, en el cual lo que quieren es obtener algo de ti ay. o hacerte sentir menos, sí. porque se convierten en expertos, en expertas en el arte de la manipulación. De eso vamos a estar platicando en este episodio de Help Ayúdame. Te puedo asegurar que a, después de que termine este episodio, tú te vas a quedar, primero que nada, con conocimientos necesarios para que detectes si eres víctima de manipulación. Y segundo, te vas a quedar con conocimientos necesarios para asesorar a tu hija, a tu amiga, a tu comadre, a tu hermana... O a veces a tu mamá porque volvió o inició una relación y a lo mejor es víctima de manipulación. Y no se han dado cuenta. De eso vamos a estar platicando, Bronca.
2: Pérese, doctor. Otra cosa.
3: Cuéntamelo. Dímelo todo.
2: A lo mejor nosotros somos los manipuladores <risa> y no nos hemos dado <risa> cuenta. Porque peor. vamos a hablar al chile pelón. Yo creo que todos en este mundo tenemos algo de manipuladores. Yo tengo que confesar.
3: Yo creo que sí, Bronca. Fíjate que... Me quedé pensando en eso, es que somos muy buenos para estar diciendo, ah sí, me manipuló, ah sí, la está manipulando el compadre Probablemente tú también estás manipulando a mí, me dejaste muy pensativo que todos hemos sido manipuladores emocionales, bronca
2: En algún momento, para obtener lo que queremos, no sé si es una onda más de mujeres o de hombres o es por igual, pero las mujeres usamos mucho la manipulación el sexo Vamos a, la, a entrar Más en detalle Más adelante Pero la manipulación Con nuestros hijos La manipulación Para que, eh, Hacer cositas O que ellos Hagan cositas Que nosotros queremos Doc Esto en las relaciones Obvio
1: El propósito Del doctor César Lozano Es convencerte A ser feliz Y de la bronca Es divertirte Y llegar a dos millones En Instagram Help Ayúdame el podcast.
3: Vamos a decir si te parece bien bronca, alguna eh, algunos signos o síntomas, algo como tú puedas detectar que probablemente tú eres manipulador, como bien dice mi adorada bronca o soy víctima de un de una pareja que probablemente no estoy casado, o si sí estoy casado con él o con ella, o que alguien muy allegado a mí es manipulado y no se ha dado cuenta para que le puedas dar primeros auxilios emocionales. ¿Por qué se llama este podcast así, Help, Ayúdame? Porque de repente no es que te ayudemos la bronca y yo nada más, es que tú puedas ayudar a alguien que te das cuenta que está en situación emocional difícil. Me gusta el término de, de carencia emocional, carencia afectiva. Por ejemplo, mira, un manipulador bronca. Es egocéntrica, egocéntrico. O sea, las personas manipuladoras no suelen pensar en qué es lo que tú quieres, qué necesitas, cómo te hago feliz, eh, cómo le hago para que estemos bien los dos. No, 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 no. Ellos primero yo, después yo y luego yo. Si queda algo yo. O sea, primero piensan en sus intereses sus necesidades antes que la necesidad de su pareja. Se llama egocentrismo. Todo gira a su alrededor. ¿Y, y cómo te das cuenta? Pues que le tienes sin cuidado si querías ir o no querías ir. Mañana vamos a ir a, a, a comer con el compadre Arturo. Chuy, tú sabes que no me gusta ir ahí porque eh, no te estoy preguntando, María. Híjole. Vamos a ir. Eh, eh, el egocéntrico.
2: Es como el dicho ese de primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no?
3: Cuenta? de cuenta? Mejor dicho, no cual. pudiste haber dicho bronca linda.
2: Qué fuerte, doctor.
3: O oh, oh, mira, es que tengo, quiero, quiero un mole. y El mole me da gastritis. Quiero mole. Oye, eso ya se acabó, mi reina. Eso es tiempo del pasado. Déjaselo a tu abuela Pola a tu abuela Susana. No, Susana era un hombre muy moderno. A tu abuela María. pero Oye, pero eso de que quiero, no, ¿qué comemos, mi amor? El que no es egocéntrico dice, sí, a ti te causa gastritis. ¿Qué te parece mejor comemos esto? Vamos a este restaurante porque te gusta también a ti. Ah, no, todo pa' acá. Venga, che acá. Venga chepaca y venga chepaca. Y eso es egocentrismo, primer signo de un manipulador.
2: Otro de, lo, de los sin, signos de la manipulación, mi gente, para que los apunte, para que sepa si usted tiene en casa uno o a lo mejor tú eres una persona manipuladora, la falta de empatía. ¡Qué feo es esto! ¡Qué feo! El elevado nivel de egocentrismo de las personas manipuladoras les impide ponerse en el lugar de los otros, de cómo se sienten, de sus problemas, de sus necesidades y por lo mismo los ignora, ¿no? Yo creo que uno de los defectos más grandes doc que una persona puede tener en este mundo mundial es la falta de empatía. Por eso estamos como estamos.
3: Sí, qué triste lo que acabas de decir, bronca querida y, y perdón que me meta ese tema tan que nos metamos a este tema tan sensible, pero te das cuenta que no es empático porque no sabe imaginar qué está sintiendo. Traes dolor de cabeza. Eh, pues tómate, tómate una aspirina ya, hombre, ya, 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 ya no empieces, no empieces A ver, papito, tú sabes, mamita, lo que es un dolor de cabeza Tú sabes lo que es un cólico menstrual de una mujer que es, la, para quienes lo padecen, bronca eh, de veras que es algo bastante desgastante, doloroso, que influye en toda la fisiología del cuerpo Y luego dices, oye, tuve cólico, toda... no, 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 ya empezaste con tus cosas, hoy toca y quiero que, ¿por qué? Porque, porque quiero y quiero brinco y quiero brinco y brinco rico no empiezas con que traes cólico eso es falta de empatía. Eso es falta de imagen O
2: oh, ¿ya, ya vas a empezar. O sea, sí traes cólico, pero qué mal amante eres. O sea, siempre te hacen sentir culpable. No importa la situación por la que estés pasando. Es más, hay gente que está de luto y todavía los hombres o las personas manipuladoras les vale madre. O sea, ellos quieren que siga la vida y sigas la rutina como era porque así debe ser. Si no, tú tienes la culpa.
3: Siempre tú. Hablando de culpa. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Tú tienes la culpa. El tercer signo o síntoma de un manipulador es la irresponsabilidad. O sea, no me hago responsable ni de mis palabras, ni de mis acciones, ni de cómo te estás sintiendo. No, si la enojada eres tú. No, si espérame, si la que empezaste fuiste tú... Mi amor, tú llegaste gritando. No, yo no llegué gritando. Tú porque andas muy sensible. No me hago responsable de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo, de lo que estamos viviendo. Mucho menos se hacen responsables, bronca linda, de, de, de ver cómo se está deteriorando la relación. Pues es por ti. Pues es porque eres muy llorona, pues es porque tienes muchos problemas. No, o cuando la, cuando la manipuladora es ella, este, no, pues tú porque nunca me sacas, pues tú más trabajas y trabajas y trabajas, pues sí, chula, pues sí, para que tengas un mejor nivel de vida aquí en los Estados Unidos y en México, donde sea. A veces muchos hombres trabajan y trabajan y es su forma de expresar el amor, pero la manipuladora te hace sentir culpable. De que trabajes mucho Te voy a contar algo muy muy fuerte Que le sucedió a una persona Que muy allegada a mí El hombre no se la Saque pasa la
2: de su ronco pecho
3: Ahí te va, bronca Es que hablando de la, la irresponsabilidad Hablando de la falta de empatía Este hombre, buen padre Ama a sus hijos Ama a su esposa Y el hombre empieza a crear nuevas ideas Para obtener más dinero Ideas que representan nada, nada que ver contigo, simplemente ideas nuevas, pero como como ella se siente menos al lado de él porque él ha brillado, ha crecido. Eh, empieza a decirle irresponsable porque trabajas mucho, irresponsable porque no me tomas en cuenta en las decisiones. Además, tú nada más piensas en ti. Lo hacía por el bien de su familia, no le estaba haciendo daño a nadie. Y esa falta de responsabilidad que le quieres transmitir a quien trabaja habla de cierta manipulación, bronca.
2: Híjole, está muy fuerte lo que acaba de decir, doctor. Otra de las cosas que mire, estoy hasta sudando nomás de decir el nombre porque hasta el nombre se, se escucha feo, grotesco, maquiavelismo. Son Ay,
3: expertas es estas personas ¡Fuerte! ¡Contrólate, golosa! Ya
2: sé, sí. estas personas son expertas en crear escenarios y dinámicas que fomentan, ahí le va, la intriga, la rivalidad y los celos O sea, te tienes siempre de punta con el, con el alma en un hilo Qué feo que una persona con la que estés casada, que una mejor amiga, incluso madres, madres de familia, de repente usan cosas maquiavélicas para atraer rivalidad entre los hermanos, entre las cuñadas, en los celos, doctores. Hay muchas suegras muy eh, maquiavélicas. Digo, de sorry, pero es la verdad. Y parejas.
3: Suegras y parejas, parejas. Hombres que de repente maquiavélicamente hacen comentarios hirientes durante la conversación o la cena de... ...pues entró una, una mujer nueva a trabajar... ...una nueva vendedora... ...con un cuerpazo... Eh, no, ...no no lo digo porque voy a andar con ella... ...o sea, y la esposa gordita... Eh, ...con un cuerpazo... ...oye, y, y, y a la hora de la comida... ...me di cuenta que sacó su bowl de con ensalada... ...comiendo bien saludada... ...y aquella comiendo tamales... ...o sea, ser maquiavélico... ...maquiavélico en meter cizaña... ...en decir, pues mi mamá cocinaba muy rico... ...le quedaba muy diferente... ...la, la, la sopa de arroz como te queda a ti...
2: ...ay, no, doctor...
3: Pues váyase con su mamá, pues mira, pues ¿qué estás jorobando?
2: Yo tenía un novio así, doc. Así tenía un novio, doctor, yo.
3: Sácalo de tu ronco pecho, bronca.
2: Mi mamá hacía mejor el café, le ponía eh, canela. Los mejores tamales del mundo Navidad, ya cuando 24, cuando todos estamos comiendo tamales. Los mejores tamales del mundo, los de mi mamita linda, no. Como los tamales de mi mamá, ninguno. El pozole, todo, todo, todo era comparación. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Pues que yo le dije, pues agarra tus cositas y que te dé tu mamá boobies allá.
3: Bueno, que le... No,
2: algo, <risa> 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 le... Nuevamente,
3: Oigan. vaya con la boobie de mami, vaya con sí, la boobie de mami. Pues sí. Hablando del maquiavelismo, de ser maquiavélico, a, hay gente que fomenta la intriga. Si tú sabes que a tu pareja no la puedes dejar en ascuas, así como que en, en intriga, ¿por qué te gusta fomentar intriga? Oye, Marta, en la noche quiero hablar contigo de algo muy serio. ¿De qué? Te dije que en la noche quiero hablar contigo de algo muy serio.
2: Ay, sí. No, qué horror.
3: Oye, pero dime qué es, mi amor. Ah, en la noche hablamos. Pero es algo malo. Ay, adiós. Y cierra la puerta. Y llega en la noche. Pues que últimamente me han dolido las patas. Como que me duele un poquito aquí el talón. ¿Para qué te encanta andar intrigando, Felipe? Juan Antonio. ¿Por qué te gusta meter intriga? ¿Por qué metes intriga entre, entre tu hermana con tu esposa, con la cuñada? ¿Por qué te gusta hacer comentarios? Pues es que mi hermana me está diciendo que tú eres muy imprudente para hablar. Esa estás metiendo maquiavelismo en esa relación. No seas intrigoso, intrigosa. No busques rivalidad, no busques ni fomentes los celos en tu pareja. Porque eso también es parte de este tema que estamos hablando que se llama manipulación emocional. Y
2: luego cuando de repente dicen, ¡ay, ni aguantas nada, estaba jugando! Me tienes desde la mañana diciéndome que quieres hablar seriamente conmigo. O sea, yo, o sea... <risa> Me explico Yo pienso lo peor No, porque estás muy serio Me lo dices En un tono muy serio Llegas a la casa Y me sales con la mamá Y luego me dices Ay, no aguantas claro. nada Estaba jugando Lo que pasa es que No tiene sentido claro. el humor ya, ya te estás haciendo vieja O viejo No,
3: pues es que Da mucha tristeza
2: eso ¿Qué es eso, doctor? Qué feo de veras vivir Con una persona manipuladora De lo peor
3: Una persona egocéntrica Que no tiene No sabe No tiene la capacidad De imaginar Qué estoy sintiendo Que es irresponsable Para aceptar sus errores Que además es maquiavélico, le gusta la intriga, le gusta la rivalidad, le gusta fomentar tus celos, sabe que, que tienes inseguridades en la relación y lo explota al máximo para que te valore más, para según él, para que lo valoren o la valoren más. En otras palabras, tiene una facilidad tremenda para detectar cuál es tu debilidad, para por ahí meterse y obtener lo que desea. ¿Qué, qué desea? Control. ¿Qué desea? Pues sentirme más superior a ti. ¿Qué es lo que desea? Pues que te sientas tú un poquito menos que yo. O sea, tristemente utiliza esa debilidad que tú tienes... Eso es lo que hace el manipulador para obtener beneficio de alguna manera. Puede ser incluso también con la amabilidad, porque el manipulador al principio no te presenta estas cartas, bronca. Primero, cuando conoces a un manipulador emocional, es encantador, encantadora. No, pero dentro de su encantamiento sí. está sacando sí. información y sí. si tú de bruta o de bruto empiezas a enseñar todas tus cartas no, a mí me hace sufrir mucho el que dirán, a mí me dolería mucho, mucho, mucho que alguien me fuera infiel a mí me duele, do... es que yo sí soy insegura porque mira, mis parejas anteriores me hicieron sentir inseguro le estás diciendo todas tus debilidades estás enseñando tu artillería tu, tu poca artillería por cierto, tus pocas armas para defenderte y si ese hombre o esa mujer desea manipularte o desea controlarte. O desea demostrar tu amor con manipulación, que es una tontería. Porque hay gente que cree que es porque la ama. No, pues no, no es que la manipule, es que la amo mucho. Y quiero que siga a mi lado. ¿A costa de qué? ¿A
2: costa de qué? Quiero llorar. Quiero llorar porque me he acordado. ¿Cómo? ¿Cómo le, le, le he sufrido yo? Gracias a Dios. Diosito me mandó a, a, al a correcto ahora. Pero uy, si viera yo cómo arrastré con tanto manipulador. Yo ahorita me estaba acordando de otro novio que tuve. Porque son, fui muy noviera, doctor. Muy noviera, la verdad. Dice mi mamá, ¿por eso no creciste? ¿Te quedaste chaparrita? Porque eras bien noviera desde bien chiquilla. No, no,
3: sí, ya sé, ya sé. A ver, cuéntame ese otro.
2: Pues este novio era tan manipulador, tan manipulador, que yo llegué a separarme de la familia. O sea, poco a poco me fue separando de mis padres, de mi hermano, ya todo era él, y hasta que yo, salgo, era como un círculo vicioso, hasta que yo dije, espérate, ¿qué es esto, Silvia del Valle?, o sea, ¿dónde está tu individualidad, tus propios pensamientos? Y fue como salir de ahí, doctor. Pero es difícil también salir de una relación donde uno está completamente manipulada. Porque pensamos que estamos ebrias de amor.
3: Es muy difícil salir. Eh, ay, o a lo mejor estás, aparte de ebria de amor, puede ser ya una, una adicción a esa persona. Ay. Porque el manipulador puede hacer que te hagas adicto a él o a ella. Qué feo. Mira, ¿qué te parece si después de, esta, de este corte breve comercial de esta pausa breve en este podcast si te parece bien te vamos a hablar de las características que se pueden ver en ese manipulador emocional adicional a las que te acabamos de decir pero ahora desde las técnicas que utilizan para dominarte o dominar las que tú utilizas para dominar. Eso te lo decimos después de esta pausa en este podcast. Que lo hacemos con tanto amor, con tanto cariño. Y su nombre lo dice todo. Help, ayúdame.
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, ayúdame,
0: el podcast
4: para detalles. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya estamos de regreso en Help Ayúdame el podcast.
2: Mi gente chula, gracias por estar aquí en Help Ayúdame. Regresamos con el doctor César Lozano. Te saludo a tu amiga La Bronca. Y bueno, estamos hablando de la manipulación, doctor, ¿no? Manipulación emocional. Ya hablamos de las características que se pueden ver en un manipulador emocional. Pero hablaremos ahora de las técnicas que utilicemos o que vamos a utilizar, mi gente, pues para dominar a las víctimas o para que ellos dominen a las víctimas, ¿no?
3: Ay, qué fuerte, yo no las quiero utilizar Ni tú tampoco, porque creo que ya avanzamos Tanto en esto, bronca, ya hemos tenido Tantos tropiezos en la vida, yo también he sido Víctima de la manipulación emocional De veras, y hay otras formas, sí, bronca También una relación que tuve Bueno, ya a long time ago, pero quiero Que sepas que sí fue víctima de una manipuladora Emocional eh, Chantajista emocional, una persona Que me manipuló pues, durante más de Tres años, de la cual aprendí mucho Para no volver a ser víctima de nadie Más así, de que utilizó la intriga durante mucho tiempo. Yo, mira, te voy a decir lo que me dijo un especialista en una entrevista que le hice ayer. Si, si esa relación duele, no es ahí donde debes de estar. Punto. Si esa relación duele, no es ahí. En otras palabras, si aprieta, no es de tu talla. Punto. No es de tu talla. O sea,
2: a huevo. Sí. Claro. Sí. No más los zapatos, muchachas. Porque a los hombres no les puedes poner alcohol para aflojarlos. No. Es verdad, bueno, Les pones se aflojas,
3: es, es. pero en el aspecto de ándele, venga, venga. Pero, pero a veces ni funciona. Quiero decirte algo muy importante. Desafortunadamente eh, hay mucha gente que ahorita es víctima de manipulación emocional y por eso lo estamos tocando aquí en Help Ayúdame. Eh, como bien dijo la bronca, te vamos a decir qué técnicas utilizan para llegar a esa falta de empatía, a ese egocentrismo, a esa irresponsabilidad, a ese maquiavialismo, a esa facilidad para detectar tu debilidad. La primera, la primera estrategia que utiliza una manipuladora o un manipulador emocional es infundir miedo. O sea, una vez que el manipulador descubre tus miedos, los, los va a exagerar para asustar a la persona y lograr que haga lo que él o ella desea. Ejemplo, si su miedo más grande, y te lo dijo, es quedarse sola, él va a agarrar esa estrategia para infundirte el miedo y decirte, me vas a perder, Rosa. Me vas a perder, nada más te lo digo, me vas a perder. Y muchas caen en la trampa.
2: ¡Ay,
3: joder! Me de están la infundiendo miedo. Si te estás dando cuenta que el miedo... Pues
2: claro, porque es tu debilidad.
3: Claro, porque ya te, ya te estudió. Si te estás dando cuenta que el miedo más grande de él es que su familia esté desunida, que sus hijos no estén con él, ¿de dónde se agarra la manipuladora cuando hay un problema? Mira, infeliz, te juro. ...que te dejo en la ruina... ...y te quito a tus hijos... ...te lo juro eh... ...ni me estés cacareando... ...porque lo voy a hacer... ...y le infunde miedo al hombre... ...ahora... Bronca.
2: Esa es una persona mala, doctor. Pues es, es, es maquiavélica, bronca. Es maquiavélica. Sí, sí, sí. Yo creo que una persona manipuladora no puede ser una persona bu buena. Gaslighting. ¿Usted sabe qué es el gaslighting, doctor?
3: Ah, yo sí, pero platícale al público lo que es porque te vas a asustar cuando sepas.
2: Se trata de una manipulación mental tan, pero tan sutil, así como decimos en mi tierra, chinga quedito, que muchas personas no se percatan de ella. En los casos más gra graves, la víctima incluso llega a dudar de su memoria, su cordura y que el manipulador no tiene escrúpulos en cambiar los hechos para mentir o generar una dependencia, lo que estamos hablando. Esto pasa mucho en los trabajos también, doctor. A veces los jefes son manipuladores y entonces te están dale y dale y dale y dale y dale y uno empieza a dudar, pues a lo mejor sí no soy tan buena o a lo mejor no, no tengo el talento que pienso mejor, porque están friegue y friegue o el, el, o el marido, eres una, mal, una mala madre o un mal padre, tararara y uno empieza a creerse, a lo mejor sí, a lo mejor este güey tiene razón y yo soy la mala de la película. Eso es gravísimo, doctor.
3: Ese gaslighting que estás mencionando se aplica muchísimo en una relación de pareja cuando tú dijiste eso. Yo no dije eso, mi amor. Claro que lo dijiste y lo dijiste hace como un mes. Tú lo dijiste y sosténlo, pero como tienen tanta fuerza para hablar y, lo, y, y tan para manipularte, para controlarte, para hacerte creer que estás mal. Oye, a lo mejor sí lo dije. Es como tú dices, el gaslighting es ese es jefe que para él nunca eres suficiente. Yo siento que, que no le estás poniendo todo el empeño ante el trabajo y te la partes, te la partes, bronca. Estás haciéndolo con tanto entrega, tiempo de más, te llevas chamba a la casa, que es un error terrible, y aún así te dicen nada es suficiente y tú te la crees, te hace creer que eres un incompetente. Te hace creer que verdaderamente no sirvo en la cama, que verdaderamente no soy nadie como para satisfacer esa necesidad que debería de satisfacer. O sea, nunca, nunca seré suficiente para ti. Ese es el famoso gaslighting.
2: Nunca es suficiente para ti. ¿Y qué tal generar culpa, Doc? ¡Ay! Estos son expertos en generar culpa, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que te hacen sentir culpable de todo, por todo. Eh, muy similar al anterior, pero la generación de culpa la usan en cosas muy simples. Aún y que te esfuerces en atenderlo, en dar darle lo que quiere, en ayudarle a ella, en hacerla sentir importante porque a, te, a la mamá la trajimos a vivir acá porque estaba enfermita. Aún así te generan culpa diciéndote, ¿viste feo a mi mamá? Oye, Espérame, es que vengo cansado. No, viste feo. Cuando llegamos al comedor, tu mamá está aquí en la casa y la tengo aquí con mucho gusto porque tu mamá está enferma. Nos la trajimos de México, aquí la tenemos. Sí, pero la viste feo. O sea, te genera culpa después de lo que estás haciendo o ella atendiendo a la mamá de él y todavía te hace sentir culpable porque así hay, hay muchas parejas aquí en los Estados Unidos, sobre todo, donde ella atiende a la mamá de él y todavía le dice, pues sí, pero mi mamá dice que, que como que lo haces de mala gana. Sí. ¿En qué momento? <risa> qué horror. Oye... Trabajas, sí. estás en la radio, bronca, sales sí. y luego te vas a ver cómo sigue la señora Y luego para que vaya y le cuente a él, pues vino, pero como que vino muy, muy a la carrera Muy a huevo Como que vino y tú te le crees a la señora muy a huevo, no quería venir Como no me gusta que hagan esas y luego todavía llora la mamá No me gusta que hagan eso, yo sé que soy un estorbo para ella, pero es tu esposa Ve con él y, él y luego todavía vas y le, te quejas con la pareja diciéndole que lo hiciste de mala gana. ¿Eso es generar culpa? ¿Eso es una manipulación?
2: Gachupina, gachu diríamos en mi tierra. Actitud protectora. No es que yo he pasado por tanto, doctor. En los casos más sutiles de manipulación, ahí les va, muchachas, ¿eh? El manipulador se presenta como el protector. Pr en práctica, le hace creer a su víctima que no es capaz de valerse por sí misma y que lo necesita. Esto sucede demasiado con los jefes tóxicos en el ámbito laboral, cuando en realidad ellos son los que están haciendo todo para que te quedes estancado. Y también con las relaciones, güey, también, actitud protectora. Véngase, mija, yo la protejo, véngase, ¿qué le hace falta? Y cuando menos pienso, no, ya está bien enganchada y bien este, arraigada, sí.
3: O oh, sí, mira, con las relaciones más. Sí. Y la haces, la haces una, la haces una inútil. Espérate. A ver, explícame, ¿cómo está eso de ir a hacer en no. los pagos, los DLC. No, yo lo hago, no te apures, yo lo hago. Tú no sabes. Y te hacen sentir que eres un inútil, ¿eh? Este, oye, este, no, yo tengo aquí la lista de todo lo que hay que hacer. A, a, te, te vaya a pasar lo que le pasó a mi, a mi comadre Carmen. Y de una vez te lo digo, que el marido, con tal de... Dice él que porque te amo mucho no quiero mortificarte, yo hago todo, yo pago la luz, el agua, los servicios, los deals, todo, lo pago yo, lo, lo, lo pago de una manera eh, y, y, y porque te quiero mucho. Él diciendo que porque te quiere mucho, eh Le, no movía no un dedo la mujer eh, de cuestiones de organización de la casa, no sabía nada, pues no se va muriendo el compadre. ¿No se va muriendo, Ernesto? Oye, y la Carmen quedó hecha una inútil. No sabía ni la combinación de la caja fuerte donde están todos los papeles. No sabía si había testamento, no había. Él decía que estaba todo arreglado. No sabía nada. La dejó hecha una inútil. Y eso para mí también fue manipulación. Oye, Qué mal. espérate, esto se arregla acá. No somos, no tenemos la vida asegurada, Bronca. No,
2: doctor, no, ¿cómo...? Jamás. Yo quiero también, tengo conocidas, doctor, que no manejan, que un día decidieron no manejar. ¿Por qué? No, pues porque para que me lleve él a todos lados y para andar ahí de chancla y de chicle con el marido. Y entonces pasan los años y ya la mujer no maneja para nada. Y yo digo, eso también es manipulación o dejarte ser inútil para que el otro te proteja. Y tengo que ir a un mandado, pues tengo que esperar a que llegue el del trabajo porque él es el que me va a manejar. ¿Qué es eso, muchachas? ¿Qué es eso? Esto yo creo que también es, eh, eh, podríamos hablarlo totalmente en otro, eh, en, en otro segmento, doctor, y en otro programa, de, de, de cómo nos dejamos nos dejamos ir y dejamos que las otras personas vivan nuestra vida.
3: Sí, mira, eso de, la, de no manejar, porque porque a veces él o ella, bueno, él, sobre todo él, lo fomenta. No, ¿para qué manejas? Yo te llevo. No, entonces te haces dependiente y puede ser una manipulación también. Disfrazada de amor. No, pues si te quiero mucho, no quiero que tú manejes. No, la estás haciendo en una inútil no puede hacer nada si no estás tú estás haciéndote dependiente de él o de ella dependiendo porque también hay, hay casos así de que el hombre no sabe hacerse un huevo porque todo le haces tú no sabe hacerse un jediondo huevo unos jediondos frijoles ni siquiera de bolsa porque todo lo haces tú porque no, no, no tú no te metas a la cosa no sabes dónde está el sartén no, no sabes dónde está el bol de las palomitas no sabes nada Hola, bronca <risa> Hasta me mordí la lengua.
2: Le tengo que hablar a mi marido. Oye, ¿dónde está el sartén ese negro para calentar? No, Wey, qué bárbara la otra. Oiga, Doc, pero también eso se disfraza. Volvemos a lo mismo. Es que el ser manipulador y ser amable es muy parecido. Porque a lo mejor podría ser el vato diciéndote, yo te cocino. O la mujer, no, no te levantes, viejo. Yo, yo hoy hago esto por ti. Y entonces a lo mejor, ay, qué amable. Pero a lo mejor también es, ay, qué manipuladora. Es una línea muy delgadita, ¿no?
3: Claro. Pequeñísima, es un brinquito, mira Y aunado a lo que acabas de decir, Bronca Dices, bueno, ¿por qué no detecta al La víctima a su manipulador? Porque su violencia no es física Eso ya no es manipulación, eso ya es violencia Doméstica, no, no te confundas El manipulador no te pega El manipulador no golpea ni ella ni él, su violencia es psicológica, eso es lo que quiero que quede bien claro con este tema, bronca porque dices, no, pues es que eh, yo sé de un caso donde el hombre la ha golpeado Ah, eso, eso es violencia, eso ya es un delito que deberías de denunciar inmediatamente, pero acá el manipulador como no quiere broncas, ni con la ley, ni contigo, ni con nadie, pero desea obtener beneficios, sí. él empieza a violentarte psicológicamente castiga a su víctima que
2: es igual de mal, ¿eh, doctor? sí,
3: claro, pues igual de mal, por supuesto que Castiga a su víctima con sus exigencias, con el látigo de su indiferencia, le deja de hablar y como le deja de hablar y, es dependi y tú eres dependiente de él, pues de repente tienes que pedirle algo y se hace aquel el, el digno. ¿Qué quieres? ¿Cuánto? ¿200 dólares? ¿Para qué lo quieres? Ah, yo te digo, yo te digo en tarde si tengo y se va. Sí. Y te deja con el Jesús en la boca, fuera bueno que Jesús el vecino en la boca, no. Con el Jesús Cristo en la boca te deja y, y ahí te quedas amolado y fregada diciendo o a la fregada o algo. Y ahí te sientes culpable porque no te habla. Yo siempre he dicho que el, es terrible, Bronca, la estrategia de la indiferencia. Sí. Es terrible la ley del hielo. Las cosas se hablan. Olvídate de sarcasmos verbales. Eh. Eh, ¿Para qué te digo? Si ya sé que ni sabes ni entiendes. ¿Para qué hablo contigo? Si ya sé que siempre te enojas. Ese sarcasmo, esa es humillación verbal. Tengamos mucho cuidado cómo tratamos a la persona que un día decidió vivir contigo, que un día decidió compartir la vida contigo, firmando o no firmando. Esa mujer o ese hombre decidió tener esta aventura llamada vida contigo. ¿Y sabes qué? No se lo merece, no te lo mereces.
2: No se vale. Tan bonito que es ser feliz, doctor. Tan bonito que es llevar una vida en paz, tranquila. Los problemas siempre van a aparecer porque la vida es como un, un, una montaña rusa. Así es la vida. Pero de eso estar viviendo en un con, constante dolor de cabeza porque tienes un manipulador como pareja o manipuladora, qué mal. Vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan porque regresamos con este tema tan interesante de cómo detectar la manipulación emocional. ¿Tienes a alguien así en la casa volvemos con esto
1: volvemos con más de help ayúdame con el doctor César Lozano y la bronca
4: Cassandra detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya De regreso con el de las frases matonas y la de las frases man... magníficas el doctor César Lozano y la bronca en Health Ayúdame, el podcast
2: Mi gente hermosa, bienvenidos. Continuamos a Help Ayúdame. Estamos hablando de la gente manipuladora. Vamos a confesarnos antes de continuar. ¿Usted ha sido manipulador gachupino o no?
3: Ay, confiésate, pecadora. Sí, no. No, fíjate que he sido probablemente en alguna ocasión he manipulado, pero sin conocimiento de causa. O sea, he llegado a decir algún comentario hiriente sin haberlo Pensado, pero he llegado a pedir disculpas, bronca. Sí. He llegado a manipular, probablemente. Ok, perfecto, ¿no quieres ir con mi mamá? Ok, nada pues, más, que te aclaro que tampoco voy a ir con la tuya. Lo he llegado a decir, pero posteriormente lo he meditado y me, y me he arrepentido y me he disculpado. He, he pedido disculpas, he, pedido, he ofrecido una disculpa, he pedido perdón ante esta situación. O sea, no lo he hecho. Porque muchos manipuladores se dan cuenta y lo siguen haciendo y se dan cuenta del sufrimiento que están ocasionando y lo siguen haciendo. Y se sienten a lo mejor probablemente culpable en algún momento y, 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 y llegan borrachos y piden perdón, pero al día siguiente siguen siendo los mismos, bronca. E, y eso es el problema del manipulador o la manipuladora.
2: Ay, mamacita, tengo que confesar algo. No sé si es tan malo. Pero yo soy muy manipuladora con mi marido en, en cuestión de cuchiplancheo.
3: Ay, esas confesiones. Porque ya le
2: encontré, yo ya le encontré el, su lado flaco. Entonces, cuando yo quiero algo, cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea, yo nomás llego, le, me brin, le brinco encima y ya le, le digo al oídito lo que quiero, cualquier cosa y él no me puede decir que no. Y entonces es culpa de él porque se deja, doctor. Y yo, yo, yo estoy consciente y, y, él me, y él me dice, él me dice, ¿verdad? ya sabes, ¿Cómo? Ya sabes cómo te puedo decir que sí. Eso es manipulación también.
3: Eh, mira, si él, si él, si no le estás haciendo un daño, bronca, y él ya sabe de tu juego. Fíjate lo que te voy a contestar. Él ya sabe de tu juego. No es macabro. ¿Abuso? Eh. Tu juego es, ándale, chiquito, ándale, vamos a Las Vegas, sí. tengo muchas ganas de ir a... Ándale, cosita, la vamos a pasar bien sabroso, y tú no sabes todo lo que te voy a hacer allá, te voy a dar hasta por donde
2: te notas. Qué bien me conoce, doctor.
3: Y aquel da bien, vamos, eso no es manipulación, es un juego sabroso, bronca. Ah, bueno. O sea, no le estás haciendo un daño, no lo estás humillando. No, no, no. no eso no creo que sea... Mal... Eso no le estás haciendo sentir que no vale. No, no, no. No le estás haciendo sentir que no es importante. No, no. Lo estás incluyendo en algo que tú quieres, que tú necesitas, es para comprarte algo y él tiene la posibilidad. A los hombres también nos encanta que de repente nos pidan las cosas de esa forma. Eso también no es, no, eso no es, siento que sea una manipulación. Y me encanta que lo hayas dicho porque verdaderamente mucha gente se puede quedar con esa idea, antes soy una manipuladora profesional, si lo haces con intención de herir de hacerla sentir o hacerlo sentir que no es tan importante o no es suficiente, entonces ya es una manipulación.
2: ¿Qué tal aquellas mujeres? Aunque yo soy defensora totalmente de las mujeres y soy pro-woman, yo sé que hay muchas féminas que usan a los hijos para manipular al pobre hombre. ¡Ándale! ¡Te me largas! ¡Y jamás en tu perra vida vuelves a ver a tus hijos. Jamás. Te lo juro y rejuro. Ya el hombre todo baboso ahí se queda porque qué miedo jamás volver a ver a sus hijos. Eso no se vale tampoco, doctor.
3: Así tengo amigos. Así tengo amigos. Así tengo amigos, Bronca. Que Ves que se odian. Ya, es un odio pero por mis hijos sigo con ella, no hombre, por mis hijos sigo con él, no hombre, qué precio tan alto, pues por tus hijos deberías de agarrar tus cositas y largarte y decir a tus hijos, los amo mucho, los quiero mucho, pero por amor propio y para que nunca vivan lo que yo estoy viviendo, con permiso, muy buenas tardes, vénganse conmigo, el que quiera, el que... Ah, ya están grandecitos, como para tomar sus propias decisiones, tan chiquitos, vénganse mis hijos conmigo, y lucho por ustedes, no, me divorcio de, de él, no de ustedes, para, para no caer en ese juego macabro que es lo que intenta. Tenemos que hacer consciente lo que normalmente vivimos de manera inconsciente. La conclusión más grande es no te prestes al juego de la manipulación. No manipules, mejor pide las cosas con amor. Procura usar un lenguaje de amor, no un lenguaje de miedo. Procura vibrar en frecuencia alta, no en frecuencia baja. Todo aquel que vibra en frecuencia baja es castigador, infunde miedo, se queja, eh, tiende a humillar, tiende a despotricar, tiende a quejarse mucho de las cosas, tiende a, a estar constantemente buscando los defectos eh, en lugar de las cualidades. Quienes vibramos en frecuencia alta, amamos, bendecimos, agradecemos, valoramos, te hacemos sentir importante, deseamos que seas feliz, que seamos felices todos. Como dijiste, Hace un momento, bronca, tan corta que es la vida como para andar viviendo ese tipo de acciones, deja que el universo se confabule contigo en buena vibración, que la, que, lo, que la vida te devuelva todas tus acciones maravillosas que has sembrado en esta vida, porque mi Dios no se deja ganar en generosidad, bronca. Nunca, nunca. Aquella persona que, que hice una frase matona hace tiempo y es la manera como quisiera que concluyéramos, bronca. Fue, fue mi primera frase matona, esta que te voy a decir. La gente admira más a aquel o a aquella que no fue tan bueno y un día cambió. Que aquel que siempre ha sido bueno Es verdad, es verdad Fíjate, la gente admira más aquel que un día cambió Que aquel que siempre ha sido bueno Aprende del compadre Arturo Era bien malo y ahora mira qué bueno es Va a la iglesia todos los domingos Espérame, Apre... yo siempre he ido contigo a la iglesia Pues sí, pero aprende Aprende de, mira, de, de José José, la vida que llevó, tomó, se drogó y todo. Pero al último se hizo tan bueno. Oye, pues yo no me drogo, ni tomo. Sí. Pues sí, pero aprende. Fíjate cómo la gente tiende a admirar. Mira a Julio César Chávez, estaba metido en el alcohol, en los vicios y ahora tiene hasta centros de rehabilitación. Aprende. Espérame, yo no me drogo. Pues sí, pero mira él, su fuerza de voluntad. Tendemos mucho a admirar a la gente que anda en el mal camino y cambia al buen camino. Esto lo digo para que todo aquel que se sintió en este momento, con este podcast, de alguna manera agredido. Y dijo, pues sí, soy manipulador, no he tratado bien a mi esposa. Te van a admirar si llegas a cambiar. Nunca es tarde para quitar malos hábitos. Nunca es tarde para dejar la violencia a un lado y empezar con el lenguaje del amor
2: me encanta me encanta doctor y a veces la gente dice sí pero cómo le hago cómo cómo vibro ahorita que estoy vibrando negativo muy bajo cómo le hago para vibrar positivo porque sí ya, ya, me, ya me sé la onda o sea tengo que cambiar pero cómo le hago es un switch doctor así como cuando prendemos y apagamos la luz cuando está la luz apagada nada más ve a tu, a tu conciencia uh -huh. a tu corazón ponle uh -huh. switch Prendelo y, y empieza a agradecer. Yo creo que una de las cosas más importantes y más fáciles para cambiar nuestra, nuestra vibración de negativo a positivo es agradecer por lo que sí tenemos, por lo que, por lo que tenemos, por lo que Dios nos da, por abrir los ojos, por la familia, por el techo donde estamos. Y cuando empezamos a agradecer, las cosas van cambiando. Así de sencillo, doctor. Se nos acabó el tiempo, mi, mi querido Doc.
3: Se nos acabó el tiempo y se nos acabó la temporada, primera temporada de Help Ayúdame. Me duele en el alma decirle a todo nuestro público que vamos a tomar unas vacaciones. Terminamos esta primera temporada de estos 26 episodios que hicimos con tanto amor. Y les pido a la gente que no haya escuchado los episodios anteriores que vayan a la aplicación de Euforia. Si estás en el territorio de los Estados Unidos, o puedes buscarla en cualquier aplicación, pones help, ayúdame, y ahí vamos a aparecer. Son 26 episodios todos diferentes, todos sorprendentes y todos con información valiosa que te pueden ayudar a disfrutar más la vida.
2: Vamos a venir así más, más sin pelos en la lengua, por lo menos yo me voy a desatar más todavía, doctor, <risa> ¿Eh? claro. Ay, para que la gente empiece a persinarse desde una vez. La verdad, es un agasajo y un placer trabajar con usted, doctor, y la verdad también eh, tener un, un podcast donde le podemos ayudar a tanta, tanta gente. Escríbanos, síganos escribiendo de qué quieren que hablemos a Help. Ayúdame helpayudame.univisiones Univision.net. Ahí le otra vez mi gente. Help. Ayúdame.
3: Un honor para mí participar contigo en esto, bronca querida. Eres toda una institución en los Estados Unidos en la radio. Una de las mujeres más escuchadas en la radio en todo el territorio de los Estados Unidos y en podcast en todo el mundo. Y trabajar contigo, mi bronca linda, no es que te devuelva la flor. Es para mí un privilegio. Gracias, bronca, y gracias a todos nuestros escuchas. Gracias a Dafne. A toda la producción de Help ayúdame, porque detrás de cada uno de nosotros, de la bronca y de un servidor, hay tanta gente que trabaja con tanto amor para realizar este podcast. Nos vemos en la próxima temporada, bronca.
2: Nos vemos en la próxima temporada, si Dios no lo permite. Que mi gente esté bien. Eh, mi querido doctor, bendiciones. Y hasta la próxima. Chao, chao.